0: Esse aqui é um daqueles vídeos bons para você entender por que, que o Brasil é um país atrasado, mas felizmente tem um projeto de lei agora que pode começar a mudar isso, que talvez você tenha ouvido falar chamado de BR do Mar sobre transporte de cabotagem no Brasil. Vamos entender isso aí. Transporte de cabotagem é aquele que você faz sem perder de vista a costa. É aquele feito dentro do território nacional. Você não está saindo do país com um navio, você está levando carga dentro do país via barco. 44% da carga no Japão é transporte de cabotagem. 30% e porrada por cento, cadê minha anotação? 32% da União Europeia é cabotagem. China, é 31%. No Brasil, 11% da carga é transportada via cabotagem. Aí você fala: pera, mas isso não faz o menor sentido a gente tem uma gigante numa costa, a gente tem uma porrada de rio, por que, que a gente não usa isso? Por causa da legislação brasileira. Você tem uma pilha de problemas muito grandes ali, documentação é chata, porque para quem não conhece o setor, quando você vai despachar a carga, você tem que ter a documentação dela, e isso varia para que tipo de transporte você vai usar. Então, se a sua carga vai ir para um caminhão e depois ir para um navio, sair desse navio e ir para outro caminhão... Você vai ter que ter uma porrada de papelada lá dentro e isso é muito mais complicado do que a papelada só para despachar num caminhão. Você também tem a própria infraestrutura de portos e tudo mais que você vai usar. Isso também afeta ferrovias e um monte de coisas, mas enfim, essa infraestrutura é ruim porque de maneira geral é estatal e ainda controlado estatal, um monte de regulação em cima, isso não atrai investimento, é complicado. E também no Brasil tem, em relação à cabotagem, regras bem estritas de empresas que podem operar e em que condições elas podem abrir. Essa parte de documentação já está sendo alterada um pouco, eles estão tentando criar um documento único, digital, aí a coisa vai ficar um pouco mais fácil, mas isso vai demorar. Está fora do escopo dessa desse projeto de lei da BR do Mar, as outras duas coisas estão dentro. Que é, vamos tentar melhorar um pouquinho a infraestrutura de, de, de portos para facilitar isso, para facilitar a concessão, facilitar a operação e tudo mais. E tem um papel legal em fazer isso aqui. E especialmente ela atua em empresas que podem operar. No Brasil tem uma maluquice... <risos> A lógica é, ah, mas tem que proteger a indústria naval brasileira. E como que a lei tenta fazer esse protecionismo hoje? Para você abrir uma empresa de capotagem no Brasil, você tem que ter um barco brasileiro comprado. Então você tem que comprar ele, ou seja, você precisa de acesso de crédito, um monte de coisa mais, você não pode só alugar ele, e ele tem que ser brasileiro. O que faz com que, primeiro, você suba o custo de entrada para uma empresa operar no Brasil... Fica é muito difícil porque você não consegue nem testar. Porque você poderia testar. Ah, vou alugar aqui, vamos ver, faz um ano, dois, ver se dá bom. Se der bom, pô a gente já está estabelecido, tal consegue até o crédito para comprar mais barato, né, porque a gente é uma empresa mais confiável, a gente não está só aventureiro, aí a gente vê que vai de fato se comprometer com isso aqui. Entendeu? Você não pode nem testar isso, fica mais difícil. E tem que ser um barco brasileiro, o que faz com que ele seja menos eficiente e mais caro. Ah, mas como é que você sabe que é menos eficiente e mais caro? Porque é obrigatório. Se fosse, se, se a indústria naval brasileira conseguisse fazer barcos mais baratos, mais eficientes, melhores de operar, etc., do que barcos que você pode alugar internacionalmente, não seria necessário obrigar a compra deles. É que nem imposto. Se imposto fosse bom... Não seria obrigatório? Então isso faz com que, de novo, empresas tenham mais custos para entrar, reduz competição com o centro-mercado, uh, e faz com que a indústria como um todo seja menos eficiente do que ela poderia ser em termos de uso combustível, em termos de facilidade de operação e tudo mais. Ah, mas será que pode então operar barcos estrangeiros, você pode alugar eles e tudo mais? Sim, se você já tiver uma frota de barcos brasileiros. Ah, então o que acontece? Se você for uma empresa grande o suficiente para ter uma frota de barcos brasileiros operando por tudo mais, aí você pode alugar os internacionais e isso dá uma segunda vantagem, porque daí você tem acesso, então, mais fácil a esse mercado de, de barcos internacionais que você pode alugar e ganhar eficiência com isso. Então, essa empresa de maior porte vai ter uma vantagem em cima da empresa que tem um barco ou dois só brasileiros, porque ela não tem acesso ao outro. Você entende como o negócio empilha? Essa lei da BR do Mar, a né, Avenida do Mar, ah, essa, é, ela tira essa exigência. Você pode abrir uma empresa e só fretar barcos internacionais e acabou. Ah, mas Rafa, como é que esse negócio de barcos internacionais? Curiosidade, por causa de motivos tributários e regulatórios, você pode basicamente registrar barcos aonde você quiser no mundo. Então isso resulta que a maior parte dos barcos está registrado em ordem no Panamá, Un União Europeia, deve ter um monte de barco alemão aí. Libéria, Ilhas Marshall, Hong Kong e Singapura faz sentido, Bahamas, Malta, Grécia, aí você tem lá um, países lá no meio que estão batendo o Brasil, tipo Bermuda, uh, Antigo e Bar é, Não, São Vicente e, Grana e Granadas, e Granadines, que porcaria é essa? Ilhas Caimã. O Brasil, inclusive, tem menos tonelagem naval do que o Irã ou a Tailândia. A gente ganha basicamente do Camboja, tipo, toma essa, Camboja, rá... Mas, então assim, tem muito barco disponível internacional e o Brasil não tem, então tem um mercado gigante lá fora que a gente pode acessar e facilitar o transporte aqui, se a lei permitir. E essa mudança pode trazer bastante investimento para o Brasil, porque hoje você tem meio que um problema do da galinha. Ah, é muito difícil abrir empresa e tudo mais, chato pra caramba, ineficiente e tal, ah, ainda tem documentação, é chato pra caramba, então ah, vale a pena investir em cabotagem, em qualificação dos rios e tudo mais... Não, até porque daí você vai bater um monte de parada ambiental, não é chato para o e tal. Ah, mas então esse transporte não vai funcionar, o espaço dele não é tão legal. Ah, então abrir uma empresa ainda é menos atrativo e daí você tem esse loop da morte e destruição para o Brasil ter uma estagnação gigantesca de produtividade nas últimas quatro décadas. Isso é ajuda a começar a quebrar isso. Então é uma coisa legal, atrai investimento, baixa custo de frete no Brasil como um todo o que vai ajudar especialmente as regiões mais periféricas do Brasil, as que estão mais longe dos centros de produção. Ajuda a indústria brasileira também, porque ajuda a logística como um todo, ajuda a competitividade da indústria brasileira para exportar, porque você reduz custo de frete. Isso aqui, inclusive, reduz custos de combustível, no geral, na logística brasileira, porque o transporte naval é mais eficiente em uso de combustível, o que faz com que a demanda baixe, o que faz com que o preço baixe, e, inclusive, isso aqui também afeta o transporte de combustíveis, ou seja, o custo de transporte de combustíveis no Brasil pode cair bastante também, o que, de novo, ajuda todas as regiões, indústrias, transporte, pessoas, etc, blá, 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 reduz inflação, custo de vida e tal. E, para a galera ambiental, cara... Menos uso de combustível e maior eficiência significa menos poluição do ar. E daí você começa a entrar nos efeitos, tipo, por exemplo, se tem, então, menos transporte de longa rota, você tem menos acidentes porque os caminhoneiros vão estar tá em rotas menores. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas podem perguntar. Ah, mas então os caminhoneiros vão se ferrar tudo. Não, o que vai acontecer é que muda o jeito que a coisa opera. Hoje você tem um monte de caminhoneiro que tem que atravessar o país para levar a carga, o que é extremamente ineficiente, o que faz mais sentido a esse transporte de longo, de longo trajeto ser marítimo ou ser ferroviário. Então o que acontece é que com ferrovias e cabotagem pegando isso, o caminhão foca muito mais no transporte de curta distância, que é entre a fábrica que vai produzir alguma coisa e o terminal, ou quando a carga chega, o terminal e o destino dele, o distribuidor e o distribuidor até a loja lá que o cliente vai comprar no varejo. Então isso significa que você vai ter muito mais corridas no curto espaço ali, uh, entre o terminal marítimo e o destino final ali. Isso aí é muito mais eficiente, porque primeiro, o caminhoneiro dorme em casa, não precisa ficar fazendo aquela rota gigantesca, ele pode fazer uma, duas rotas por dia... Uh, isso aí faz com que a rota seja menor em tempo, ou seja, menos cara cansado, menos cara tendo que tomar rebite por aí, o que também reduz acidentes, o que volta pro ponto anterior que eu tava falando, menos acidentes, isso dá menos custo no SUS até, <risos> tipo, quando você começa a entrar, a entrar nos efeitos borboleta disso, isso dá, por exemplo, menos custo de manutenção de rodovias, porque você tem menos caminhão com tonelagem alta rodando por aí, tendo que transportar carga que ele não precisava estar transportando. É, é meio interessante você pegar esses efeitos de empilhada. E, de novo, isso aqui é uma coisa que é normal em países desenvolvidos. Isso aqui é normal nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, China... Mano, o Irã tem mais marinha do que a gente nesse sentido, caramba. Não é uma coisa assim que, ah, meu Deus, vai acabar com tudo. Muito pelo contrário... É o que países desenvolvidos fazem. E como a gente viu aqui, tem uma porrada de efeitos bons. Vamos ver se isso aí vai, vai para a votação e vamos ver como isso segue para frente. Mas só para você ter uma noção de como existem protecionismos em coisas que a gente até esquece que existem e como isso prejudica um monte de gente uma cadeia complicada para caramba. Tem muito dessas coisas pra desamarrar no Brasil ainda, mas esse é um projeto que tá indo na direção. Não que ele seja perfeito, a parte dele de lidar com docas e terminar o portuário e tal, não tem privatização da parada toda, tem, ah, porque o Ministério vai fazer... Tem algumas coisinhas assim meio... Cara... Ainda vai ter Estado nessa parada aqui pra caramba em termos de organizar portas e tudo mais. Privatiza essa parada inteira, dane-se. Ah, mas vamos fazer concessão. Não, não, não não é concessão. Não, concessão é quando o bem fica com o Estado e você permite que alguém opere por, sei lá, 20 anos. Vende a parada inteira, dane-se. Tem que fazer isso. Mas está indo na direção certa? Está indo na direção certa. A gente precisa de muito mais coisa disso aqui para destravar esse Brasil. Mas, assim, alguma coisa tá andando... Vamos torcer pra esse negócio passar aqui, tô acompanhando. E se você quiser saber mais, eu vou colocar alguns links na descrição aqui pra você estudar sobre. E claro, eu também vou colocar o link do livro infantil que a gente tá fazendo aqui no Ideias Radicais. É um livro pra ensinar valores de liberdade pra crianças de ali 4, 5, 6 anos, né? Pro pai pegar e ler junto com a criança. A gente tá lançando agora o primeiro livro, que é o Vamos Trocar, que é uma historinha que ensina pra criança a trocar. Se você quer as coisas que você quer na vida, ou se você quer um brinquedo, ou ficar mais tempo no parque, ou brincar mais alguma coisa chorar, se jogar no chão, morder, berrar, exigir, não é uma alternativa correta, o que você deveria fazer é entender o que as outras pessoas querem, estabelecer trocas, estabelecer contratos e acordos com as pessoas, e então cumprir isso. Valores de liberdade sendo ensinados no livro infantil aí. Vai ter mais lá pra frente? Se esse aqui voar, sim, e tá indo legal, Eu gostei da ideia, inclusive você, se você quiser ser patrocinador do livro, você também pode ah, participar nisso. Mas enfim, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.